0: En VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi per Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen Hoeveel ruimte blijft er over voor kostuumontwerp... in een filmwereld die steeds digitaler wordt? Dat is één van de vragen op het Imagine Film Festival. En rond half twee gaan we op atelierbezoek... bij kostuumontwerper Ellen Lens, die onder andere de kostuums voor de western thriller Brimstone ontwierp. En Gustaf Peek belt ons nog met zijn literaire reactie... op het nieuws van de voorbije dag. Maar in de tussentijd zit tegenover mij kunstverzamelaar Bert Kreuk. Deze week verschijnt zijn boek Art Flipper. Een terugblik op een leven dat op het eerste gezicht... nogal wat gelijkenis is met een Amerikaans succesverhaal. Van krantenjongen tot miljonair, u kent dat fenomeen. Maar daarnaast werpt Kreuk een fikse hoeveelheid knuppels... in even zoveel honderhokken. Hebzucht, geld, heigerige veilingen en duistere praktijken, het komt allemaal langs in Art Flipper. Wanneer wordt kunst louter handel, vraag je je af. En hoe werkt die handel dan weer in op de kunst? Bert Kreuk haalde de afgelopen jaren meerdere malen de media... onder meer met de geruchtmakende rechtszaak tegen kunstenaar Den En dankzij de aanschaf van de fameuze D-Day-vlag. Een voorwerp dat eigenlijk niet binnen zijn inmiddels reusachtige kunstcollectie past... maar dat wel heel veel lijkt te zeggen over zijn manier van denken en handelen. De vlag als symbool voor hoe vrijheid bevochten moet worden. En een voorwerp dat hem er steeds weer aan herinnert, vermoed ik... wat er precies voor nodig is om van de ene wereld in de andere te komen. Bert, welkom. Dank je wel. Ja, die vlag, dat is een, uh, uh, eigenlijk iets wat, wat niet direct... Samenhangt met je kunstcollectie. En tegelijkertijd vond ik juist heel, wel, heel, heel, heel sterk, omdat het gaat om, om een verhaal, om een context en, en hoe dat een rol speelt, om emoties. De, de dag dat je die vlag aankocht, kun je die dag beschrijven?
3: Nou, dat was een hele bijzondere dag. Uh, dat we, ik was toen in mijn huis in, uh, in Zwitserland. En mijn oom uh, was daarbij. Mijn oom die mij uh, zeg maar van jongs af aan onder zijn uh, hoede heeft genomen. En uh, ja, er werd, uh, het kwam in, uh, in veiling. En uh, ik had van tevoren me voorgenomen om die vlag te bemachtigen. Dus ik wist dat ik ermee zou eindigen. Dus dat is wel bijzonder hè? dat je iets koopt uh, wat je, waarvan je weet dat je het gaat uh, bezitten. Maar uh, vooral de bijzonderheid is dat ik uh, mijn zeg maar Amerikaanse dromen, om het zo te zeggen, uh, heb kunnen waarmaken in dat land waar de mensen die voor die vrijheid vochten... en waar die vlag uh, zeg maar het laatste symbool voor is geweest... die ze waarschijnlijk op Normandie hebben gezien... Uh, ja dat, dat die mensen uit dat land kwamen... waar ik mijn droom heb kunnen waarmaken... dankzij hun uh, bevochte vrijheid uh, voor ons. en uh, ja, Dat voelde dubbel en dat was emotioneel. En die emotie heb ik nooit eerder meegemaakt met een uh, kunstwerk. Want als je een kunstwerk koopt... dan besef je dat er altijd wel weer een ander kunstwerk komt... Maar er is maar één eerste D-Day-vlag. En uh, dat was op dat moment. En uh, ja, dat, uh, dus die emoties schieden wel tot door, mijn, uh, door mijn keel, terwijl ik heel erg nuchter ben. En uh, in de loop der tijd wel heel veel gekocht heb in veilingen. Dus uh, veilingen doen me niet zo gek veel meer. Maar deze veiling wel.
2: Het was een telefonische uh, situatie. Dan, ja. dan zijn er dus een heleboel bieders. Ik, ik, ik heb dat nooit meegemaakt, maar dat is ja. hoe ik me voorstel, is dat overal ter wereld dus mensen aan de lijn hangen net, ja. met een nummer. Uh, wat is dan je tactiek? Want je zei net, ik, ik wist dat ik hem zou krijgen. Ik wist dat ik, er, dat ik ermee zou eindigen. Ja. Dat, dat is nogal wat trouwens,
3: ja, nou, om dat te weten. Ja, nou ja, dat weet je, ja. Kijk, punt is, uh, de vlag, die uh, ik vond de vlag, ja. Het is natuurlijk een hoop geld, maar ik wist dat die te laag ingezet was... en dat ik bereid was om meer te betalen. En um, dat trekt natuurlijk een hoop mensen aan. De goedkope prijs trekken een hoop mensen aan. Ook een hoop mensen die niet serieus zijn... Um, maar op een gegeven moment ja, doe je biedingen. Je laat ze snel achter elkaar lopen... om te laten merken dat je, dat je geïnteresseerd bent. Op een bepaald moment uh, uh, ga je weer wat langzamer bieden. Um, dus het is een bepaald tactisch spel uh, wat je speelt. Um, maar aan de ene kant ja, wist ik in dat tactische spel wel... dat ik uh, het zo speelde dat ik die, die vlag ging, uh, ging kopen... en ook bereid was om daar een goede prijs voor te betalen.
2: De geschiedenis van die vlag is, is de vlag ook aan te zien.
3: Ja, klopt. Ja. Uh, ja.
2: Even, even voor het verhaal, wat, wat is de geschiedenis van, van deze specifieke vlag?
3: De geschiedenis van deze vlag is dat hij uh, in het bezit was, uh, 70 jaar lang, uh, van iemand die uh, een van de leidende kaptein uh, uh, was. Uh, en die als eerste zeg maar, de, de vloot naar de Normandische kusten begeleidde. Dus het was eigenlijk de eerste boot die aankwam en daar was hij op gehezen. En dit was een Nederlander, ze uh, uh, dus was iemand van Nederlandse afkomst. En um, ja, die heeft hem 70 jaar lang in zijn bezit gehad. Uh, hij overleed uh, een paar jaar geleden en zijn familie hebben hem geveild. Dat hebben ze gedaan in Dallas, in een klein veilinghuis. Dus uh, dat is al opmerkelijk, want als je zo'n belangrijke vlag verkoopt... dan zou je verwachten dat dat in New York gebeurde. Maar dat gebeurde niet. En uh, vanwege mijn contacten binnen de kunstwereld uh, wist ik dat hij te koop was. En dat ik hem, um, uh, ja, ik werd op de hoogte gesteld daarvan. En uh, zodoende ben ik gaan bieden. En, heb ik hem ja, uiteindelijk gekregen.
2: Het is, het is niet een uh, gebruikelijke aanschaf. Het is ook geen gebruikelijke. We zijn er niet meer van. Het is nee, een, een uniek voorwerp. Maar als jij zegt ik ben normaal heel nuchter. En in ja. dit geval was ik emotioneel. Waar zat die emotie nou, Die emotie
3: zat hem in, vooral in het feit dat uh, binnen onze familie. zeg maar in uh, Tijdens de bombardement in, uh, in 1940. Uh, familieleden zijn omgekomen. En, uh, uh, ja, en een, een ander familielid is daardoor zijn vrouw kwijtgeraakt. Die is naar Engeland uh, gegaan. En die is daar op de koverdij gaan varen. Uh, ter bevoorrading van uh, Engeland. Vanuit Amerika vandaan. En die is zelf twee keer getorpedeerd. Um, en ja, die is doorgegaan. Dat is iemand die uit Rotterdam kwam. Dus uh, niet lullen, maar poetsen. Doorgaan. En uh, uiteindelijk is die in Engeland blijven wonen. Dus er zit een, een, een laag, gelaagdheid in. Uh, emotie, uh, technisch, maar ook. Ook, uh, historisch gezien, en uh, ja, deze vlag: uh, als je die ziet, daar zitten de kogelgaten nog in. Er zitten uh, het vuil van het, van, de, van de van de motoren, van van alles wat daar toen gebeurde, dat dat zie je aan die vlag af. Het is een de vlag, en voor mij had het ook iets van de emotie van dat een vlag die uh, ja geveild wordt. Uh, zoveel emotie kan hebben. En als je dan ziet waar, dat afzet tegen de hedendaagse kunst... en opkomende kunst die soms uh, gemaakt wordt... Hè, ik praat over een bepaald deel van de kunstveld die uh, jonge kunstenaars uh, maken, uh, commercieel gezien... en dat de waarde van, uh, van hun kunstwerken binnen een hele korte tijd... Uh, meer doen dan, dan deze vlag. Dan begin je af te vragen van waar liggen de verhoudingen... en wat is ware betekenis... Uh, een kunstwerk wat gemaakt is. Uh, alleen maar om uh, het doel... Om, uh, om, om aan een vraag van de markt te voorzien... Uh, wat, wat, wat miljoenen moet kosten. En, uh, en, en, en niet die emotie voor mij kan hebben... Die, die deze vlag wel heeft. Uh, ja, dat is, dat is bijzonder. En daarom heb ik hem ook op de voorkant van mijn boek gezet. Uh, en, en in een preg, zeg maar, in een relief. Zodat hij eigenlijk op het klatergoud... want er zit wat goud op de achterkant van het boek... op het klatergoud van de, van de kunstwereld. Waar het goud aan de onderkant een beetje af aan het komen was... voor mij op een bepaald moment. En uh, ja, dus dat is ware betekenis. Ik, ik vond die ware betekenis in deze vlag... Uh, boven het klatergoud van de kunstwereld. En uh, ja, dat is eigenlijk de kast uh, van het boek.
2: Het moment dat je dan te horen krijgt, uh, jij hebt een, wat, wat zegt zo'n mevrouw dan aan de telefoon, zo'n
3: nou, die vrouw die, ja, die was zelf uh, niet helemaal gewend... om uh, hele dure kunstwerken te verkopen. Te kopen, die was, zenuwachtiger die was, ja, was zenuwachtig dan Ja, die was zenuwachtiger dan ik. En uh, ja, die zat mij helemaal uit te leggen hoe een kunst... Uh, hoe een, een veiling werkte. Maar Terwijl ik al twintig jaar veilingen doe. Dus ik wist al ongeveer hoe het werkte. Maar dat is, dat is prima natuurlijk. Uh, ze, ze, verkoop, ze verkopen als klein veilinghuis... niet zo van deze dure, dure voorwerpen. Dus die was zenuwachtig. En uh, ja, die wist eigenlijk op een gegeven moment ook niet dat ik hem had. Die zei, yeah, I think it's yours, Beurs. I think it's yours. Uh, en ik denk, ja... Dat dat weet ik dat hij van mij is. Maar dat was wel grappig. Het was een soort ontlading ook van, van de kant van het veilinghuis. En, uh, en voor mij heel belangrijk dat ik hem had.
2: En dan, en dan hang je op. Je zit daar met je, met je oom.
3: Ja, ja, dat was heel ja, dat was heel bijzonder. Mijn oom die, uh, die is ook uh, erg nuchter. Dat is een nuchtere Rotterdammer. En uh, die heb ik nog nooit zien huilen. Maar uh, ja, dat was de eerste keer dat ik hem heb zien huilen. En uh, ja, dat was een heel bijzonder emotioneel moment. En uh, ik moest ook wel tel met tranen vechten hoor. Dus uh, dat is uh, ja, wel iets heel bijzonders. Dat je op een gegeven moment een hele bepaalde ervaring in de kunstwereld achter de rug hebt. En dat je dan zoiets meemaakt op dat moment. Het is uh, yin en yang, hè? zomaar. Het is uh, op een gegeven moment kan het uh, uh, verschillen en in de in, in je leven en uh, ja, ik was wel over overweldigd uh, van uh, van 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 het moment ja
2: het is uiteindelijk een rafelig lab textiel ja. met gaten erin ja
3: het gaat om kijken, punt is, en dat is hetzelfde met een gravend doeken. in de kunstwereld, en ik praat over de conceptuele kunst... gaat het ook over het concept, over uh, het idee wat je toedicht... als kunstenaar aan een, aan een voorwerp. En dat is met dit uh, werk ook, maar uh, tussen die twee zit een verschil. En dat is oprechtheid. Aan de ene kant, uh, dit is oprecht. Je weet, uh, er zijn slachtoffers voor gevallen voor deze vlag. Uh, voor onze vrijheid. Dat staat. Dat is een historisch uh, uh, gegeven. Uh, maar je moet nog maar afwachten in de kunstwereld bijvoorbeeld. In die conceptuele kunst. Of datgene wat gemaakt wordt, niet gemaakt is om onderscheidend te zijn omdat het nog niet eerder geprobeerd is. Of dat het met de juiste oprechtheid is gemaakt. En steeds meer is mij gebleken. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Is dat die oprechtheid vaak ver te zoeken is. En, um, ja, dus je kan ware betekenis vinden in een. In een hè, wat je net zelf zegt. In een geraveld doek en dat dat belangrijker is dan een kunstwerk... waar je eigenlijk ook een plezier van moet hebben. Een passie. verzamelen is mijn passie. Maar ik moet wel plezier hebben als het aan de muur hangt. En ik moet er wel een, een betekenis aan kunnen onttrekken. Kijk, als een kunstenaar zegt... ik heb dit zo en zo bedoeld... en later blijkt dat het helemaal uh, een kulverhaal is... ja, dan, 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 dan zak je broek af. En uh, dat is mij meerdere malen gebeurd. En daar, dat, was, dat was ook zo bevrijdend... op het moment dat ik deze vlag kocht.
2: Een, een, een symbool van iets dat, dat, dat eigenlijk boven alle vragen verheven is.
3: Klopt, ja. ja het heeft zich bewezen. En het is, uh, kijk, met, met kunstverzamelen is het ook zo. Als je terug kan kijken in de geschiedenis... dat is met deze vlag zo... dan weet je de betekenis. Dan kan je die betekenis die daar onttrekken. En dat is met kunst. Bijvoorbeeld, ik heb een, heel, een vrij grote verzameling... post-war jaren zestig kunst. En je kan, terugkijkend... kan je daar een ware betekenis aan doen. Die mensen zijn oprecht bezig geweest. zijn vernieuwend bezig geweest. Die hebben grenzen opgezocht... van wat op dat moment uh, bekend was. Die gingen er overheen. En daarom hebben ze kunstgeschiedenis geschreven. Maar... In hedendaagse kunst uh, wordt te vaak gezocht naar iets wat nog niet gedaan is. Ik geef je een voorbeeld. Er is een kunstenaar die, een, die verft uh, doet in een, in een brandblusser. spuit het op een doek en noem het dan de rain paintings. Nou, met dat soort kulverhalen, daar word ik toch wel, ja, daar word ik steeds moeier van als ik dat hoor. En dan gaat het niet meer om de gelaagdheid, maar dan gaat het om het volpompen van de markt met, met oneindig vol eindeloze inhoudsloze troep. en uh, ja daar dat dat, dat dat heb ik de laatste tijd merk ik dat steeds meer en meer dat dat gebeurt. Het gaat niet meer om 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 het overdragen van een van een van een het communiceren van een uh, idee. Of, 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 of het nou politiek is, sociaal is of, of zelfs persoonlijk is. Nee, het gaat steeds meer om onderscheiden te zijn. En uh, ja, daarom heb ik heel veel plezier aan die vlag. En, en minder plezier in bepaalde kunstwerken die ik, uh, die ik van de hand heb gedaan. Als gevolg van het feit dat ik erachter kwam... dat ze gewoon niet met de juiste oprechtheid zijn gemaakt.
2: Het zijn grote woorden. Vrijheid is, is langs geweest, drie keer. En ook ja. oprechtheid.
3: Het
2: ja. zijn twee kernwoorden tot
3: nu ja. toe. Ja. Nou, die zaak met, uh, je noemde net die zaak van DEVO, misschien komen we daar later nog over te sp eh, spreken. Um. Heeft, er zijn bepaalde dingen gebeurd. En uiteindelijk uh, kijk, hij heeft hij een, een bepaalde toezegging gedaan. Die is hij niet nagekomen. Ik heb een proces aangespannen. Dat was not dan in de kunstwereld. Maar ik vind dat een kunstenaar zich ook aan een afspraak moet houden. Dat kunnen ze van mij verwachten als verzamelaar. En ik vind dat ik dat ook van een kunstenaar mag verwachten. Nou goed, dat is nog dan. Uh, de kunstenaar heeft dat verloren. En werd door de rechtbank alsnog gehouden om het kunstwerk te maken. Krijg je vervolgens een hele kul discussie over in, uh, artistieke integriteit. Ja, uh, Integriteit in mijn ogen is niet het plegen van een wanprestatie. Uh, maar goed, bij hun kennelijk wel. Uh, de rechter beoordeelt op datgene wat is afgesproken... Hè, waar twee oorten papieren over zijn... van wat de kunstenaar moet maken. Nou, die wordt eraan gehouden. En gaat vervolgens schreeuwen... dat zijn artistieke integriteit in, in geding is. Terwijl wat de rechter besloot eh, als, als, als eindvonnis... dat dat het is wat hij had beloofd. Ja, goed, En dan krijg je die artistieke integriteit uh, discussie. Nou, dan maakte een bepaald uh, voorstel. Uiteindelijk wilde hij niet aan zijn verplichtingen voldoen. Toen weer wel. En dan komt hij met een, met een kunstwerk. En dat was uh, shove it up your ass. Nou ja, goed. Iedereen lacht. De hele wereld legt het blauw. Geweldig. Uh, maar ja, het punt is. Dat was net zo onoprecht uh, dan, uh, he, dan wat hij op dat moment eerder had gedaan. En, um, en op een gegeven moment wordt hij daarover ondervraagd. En dan krijg je de culverhalen van de kunstveld. En dan zegt hij van ja, het was eigenlijk alleen maar om te shockeren. Het was helemaal niet serieus. Het was, ik wilde ook maar een statement maken. Terwijl daarvoor de hele kunstwerk uh, daar uh, hele discussies over uh, gaande waren. Hoe briljant uh, eigenlijk uh, deze kunstenaar er wel niet was om dat voorstel te doen van Shepard It up your head. Terwijl hij zelf toegeeft dat het helemaal niet serieus is. Kijk, en dat soort verhalen, daar hang ik wel even genoeg van. En uh, ja, dus ik was eventjes klaar... Met, uh, met een bepaald deel van die kunstwereld.
2: Het opvallende aan de, aan de aan de zaak waar je nu aan refereert... dat is ontzettend in de media geweest. Ja. Um, ik heb daar deze week over nagedacht. En toen realiseerde ik me... Het, het, het gebeurt gewoon vrij weinig... dat kunstenaars in die zin strikt genomen... gehouden worden aan een overeenkomst. Omdat daar iets, altijd iets boven staat. Je kunt namelijk iemand niet betalen om een trucje te doen. Dan is het per definitie geen kunst meer. Tegelijkertijd werken natuurlijk heel veel kunstenaars in opdracht. Dat, dat, dat meestenaat is een ontzettend oude constructie. Dat, dat is al, vanuit de Romeinse tijd werkt dat. Het is een heel gevoelig gebied. En ik denk dat mensen het ook heel naar vonden... om geconfronteerd te worden met... Ja, Iemand die dan zegt, Ja, luister eens, jij bent een kunstenaar... maar jij moet je nog steeds houden aan een overeenkomst.
3: Ik begrijp niet waar die nadigheid vandaan komt. Kijk, ik, ik denk dat als uh, jij en ik worden gehouden om, uh, om ons te houden aan afspraken... waarom zou dat bij een kunstenaar anders zijn? Uh, daarbuiten uh, ging het hier om een commission work... waarin hij zichzelf heeft ingezet om iets te maken... wat niet uit zijn, uh, zijn standaardpraktijk uh, kwam... Maar dat hij zich liet inspireren door de ruimte. Kijk, hij zou een
2: beeldvullend werk maken. Ja, hij zou een
3: beeldvullend werk maken van een zaal. Hij koos de, de grootste zaal uh, in de, in de ten, tentoonstelling. Ja. Uh, je, je, moet, je moet groot denken, dacht hij waarschijnlijk. En uh, nou, prima, uh, hij ontnam de mogelijkheid van andere kunstenaars... om diezelfde ruimte te exposeren. Zaal 38. Nou, zaal 38, ja. Met het Dat zou ook titel kunnen heten van mijn boek. Ja, met het daglicht. Nee, Maar hij ontnam die andere kunstenaars de mogelijkheid om te exposeren. Nou, dat is prima. Mag ik dan verwachten dat je dan je afspraak nakomt. Zeker wanneer je te maken hebt met een publieke instituut zoals het gemeentemuseum. Van zo'n gemeentemuseum. Ja, ik, ik kan dat gemeentemuseum niet aandoen. Dat er zeggen ja, nou leuk hoor, die zaal, want ik was co-curator -cura, van die tentoonstelling. Dat dan op een gegeven moment uh, die, die tentoonstelling leeg blijft in de grootste zaal. En uh, ja, daar dacht hij heel anders over. En als je dan erachter komt dat, uh, dat zo'n werk een paar maanden later een, wel een heel vergelijkbaar werk is, waarvan hij zegt dat dat niet hetzelfde werk is, maar dat het dan verkocht wordt in een commerciële tentoonstelling in Mexico voor meer geld, dan weet je dat het uiteindelijk toch weer om geld neerkomt. Maar nog even terug te komen naar, die, naar dat commissiewerk. Kijk, als een kunstenaar zich laat inspireren door een ruimte en. Uh, en ook een bepaalde, bepaalde visie... of in het gebouw laat meenwegen... dan is er altijd een beperking aan die artistieke vrijheid. Ik zeg dan, als kunstenaar... Moet je dan niet een commissiewerk willen accepteren? Bij niet. Van je laat je altijd beperken in je artistieke vrijheid. Al was het maar de ruimte waar je in je het maakt. Hè. De grootte van de ruimte. Het gebouw en, en, en datgene. Ik heb ook niet gezegd wat hij moest maken. Dat was helemaal aan hemzelf. Nou, als je dan de rechter zegt van. Nou, wat je dat toen zou maken. Uh, Amerikaanse vlaggen waren dat ook. Dozen van Amerikaanse vlaggen op de muur en in de lucht. Daar veroordeel ik je voor. Dan vind ik dat een hele normale uitspraak. En dan begrijp ik niet die discussie van die artistieke integriteit, moet ik eerlijk zeggen. Want dat punt ben je dan al voorbij nadat je zeg maar, zo'n commissiewerk accepteert. Voelde je je,
2: voelde je je beschadigd door die kwestie?
3: Aangetast? Ik, ik, persoonlijk? Ben hier, ik ben niet zo gauw persoonlijk aangetast. Wat anderen vinden van mij is aan hun. Dus uh, ik kan alleen maar mijn verhaal uh, zo eerlijk mogelijk vertellen. En uh, ik laat me leiden door mezelf en door mijn eigen passie. Uh, ik verzamel voorwege uh, het feit dat ik uh, leuke dingen wil verzamelen en leuke dingen aan de muur wil hebben. En uh, wat een ander van mij vindt, is vaak. Gewoon irrelevant. Want wat mensen van je vinden heeft vaak te maken met eigen belang. En dat is niet zelden een commercieel belang. En in het geval van, uh, van Den Vaux begonnen zijn galleries van alles en nog wat te roepen. Artflipper onder andere. Dat was, uh, de, he, dan word je bestempeld als iemand die niet serieus uh, kunst verzamelt. Alleen maar verzamelt om het weer snel te verkopen. Artflippen. Ja. Nou ja goed, uh, ik zou in eerste instantie vragen van wat is je eigen functie als je een, een gallery bent? Dat, dat gaat over flippen van art. Maar goed, het punt is maar dat excuus werd ook aan mij toegemeten. Elf maanden, want het ging erom om een paar verkopen in, in, bij Sotheby's in november van 2013. Terwijl de afspraak met hem dateert van januari 2013. Dus het is een achteraf excuus. Het is elf maanden later verzonnen om mij, nadat hij geweest is door de rechtbank op zijn bampenstatie... Om geloofwaardigheid te geven aan zijn wanprestatie. Dus het heeft met beeldvorming te maken. En dat beeldvorming, uh, dat is allemaal, uh, als dat niet binnen een bepaalde context gebeurt, uh, dan ja zal ik maar, uh, dat is, zeg ik altijd, maar dat zal mij echt een reet roesten. Wat, uh, wat ze van mij vinden en, en hoe ze mij willen bestempelen. Kijk, Artflipper is een signaal naar de kunstwereld om te zeggen van nou ja, die meneer, die moet je geen kunst meer leveren. Maar het zijn diezelfde mensen die publiekelijk zeggen dat ze geen kunst meer aan me leveren, maar ondertussen wel aan mij kunst verkopen en Bert, je begrijpt toch wel hè, dat ik het publiekelijk eh, moet me conformeren aan het systeem. Het systeem. En ja, dat is die, die, die dubbelheid. Dat is die, die, die hypocrisie die, die je vaak in een bepaald gedeelte van die kunst weer terugvindt. Ja, en daar laat ik me niet echt niet door leiden. En bovendien, als ik kunstwerken wil kopen, kom ik er gewoon aan. Want uh, kijk, in de kunstwereld word je vaak onderverdeeld. Er is een onderverdeling tussen goede verzamelaars en slechte verzamelaars. Die goede verzamelaars krijgen toegang. Maar diezelfde goede verzamelaars staan bij de opening van een, uh, een galerie opening mij te appen. Van hé, hey, welke kleur wil je hebben? Welke wil je hebben, Bert? Nou, ik heb het uh, echt overmorgen in huis hoor. Als ik een kunstwerk wil hebben van die uh, galerie, die die zegt aan mij niet te verkopen. En dat is ook hypocrisie. Uh, maar goed, ik loop er al twintig jaar in rond. En ik begrijp al ongeveer hoe de hazen lopen. Alleen de laatste tijd is het met die hedendaagse kunst... Uh, daar komt een extra gelaagdheid bij kijken. Uh, als het gaat over manipulerende zaken... om kunst te kunnen en mogen kopen. Daar komt het vaak neer op het feit... dat je bepaalde concessies moet doen aan galleries... He, op de zogenaamde wijn, dus de, de wachtlijsten die ze, die ze creëren, dat zijn, dat zijn veelal gewoon schijnwachtlijsten. En die wachtlijsten worden gemaakt om zoveel mogelijk concessies te krijgen van uh, verzamelaars. He, ben je bereid om een boek uh, bijvoorbeeld bij, bij zo'n uitgave van, uh, van, een, van een tentoonstelling te betalen? Of wil jij de, de tentoonstelling helemaal betalen? Dan kom je hoog op die wachtlijst. Dus dat is eigenlijk een soort uh, afpersmiddel, zo'n schijn, schijnwachtlijst. En dat is heel gebruikelijk in de kunstwereld. kan Althans, in de hedendaagse kunstwereld. Waarbij de belangen van de, van de gallery niet zelder groter is dan die van de kunstenaar. Het gaat al lang niet meer over de kunst en over die van de kunstenaar. Nee, het gaat om het belang van die gallery. Die moet gewoon verdienen. Zodat die weer ergens anders een dependance kan openen.
2: Maar als ik jou zo hoor, dan vraag ik me toch af. Uh, is, de, is de handel in kunst nou wezenlijk anders dan de handel in bordkarton? In... in, 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 bord, karton, in uh bananen in sportzokken. Ik denk het wel. Dus het klinkt denk... zo zo Liefdeloos. Het klinkt zo zonder zo verbeeldingsloos.
3: En dat gaat mijn boek juist precies over. Mijn boek gaat over het feit dat iedereen denkt dat. Het, iedereen heeft het idee dat het dat kunstverzamelen over het romantische idee gaat van. Oh, je koopt het voor de passie. Maar er gaat een keiharde business achter schuil. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dingen meemaak in de kunstveld die ik niet meegemaakt heb in mijn zakenleven. Um, en weet je hoe dat komt? Dat komt omdat die ongereguleerd is. Uh, als je nu bedenkt dat als jij een kunstwerk koopt, he, dan kan het kunstwerk zijn. Van dan is een factuurtje jouw eigendomsbewijs... En dat, gaat helemaal, dat gaat helemaal niet over contracten. Er, er wordt geen contract gemaakt. Dus hij is, die hele wereld van die kunstveld is heel ongereguleerd. En dat willen ze vooral zo houden. Want binnen die kunstveld heb je een status quo, waar mensen en die galleries lekker aan verdienen. Dus vooral niet veranderen. En dan heb je niet te veel van die, van die open rotterdammers nodig, zoals Bert Kreuk, die daar heel zelfstandig in zijn. En zich niet laten manipuleren en zich niet laten intimideren uh, om uh, te voldoen aan die, die schijnbachlijsten en, 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 en antidateringen van kunst en dat soort dingen. Dus ik denk dat ik met mijn boek... en ik denk dat dat uh, de ontnuchtering is van het hele verhaal... Wat er, en de verbazing is ook... dat niemand dacht dat deze kunstwereld zo erg ging over geld. En dat gaat hij wel. En uh, dat was voor mij ook zelf ook een onnuchterende, onnuchterende constatering na verloop van tijd. Want ik heb altijd, in het verleden ben ik begonnen met, uh, met impressionistische kunst. Nou, die worden verkocht door dealers, en die worden dealers genoemd. En dan ga je naar zo'n dealer toe en zeg je, joh, dat vind ik een mooi kunstwerk, dat wil ik wel van je kopen. Nou, dan zeg je, noemt hij de prijs en dan koop je het, klaar, krijg je dat mee. Maar nu, met hedendaagse kunst, van kunstenaars, zeg maar primary kunst, van kunstenaars die, uh, die leven... Ja, daar krijg je een hele andere een hele, met een hele andere uh, dingen te maken. Daar, daar moet die kunstenaar uh, die moet voldoen aan bepaalde dingen. Het, het moet allemaal uh, ja, gepolest worden. Het hele verhaal moet gepolst worden. Het moet vooral verkoopbaar worden gemaakt. En ja, daar hebben we met die schijnbaar lijst te maken. En dan worden de dealers niet meer dealers genoemd, maar dan worden de galeristen genoemd. Alsof de functie van een galerist meer inhoudt dan een tussenpersoon zijn, tussen, uiteindelijk tussen de kunstenaar en verzamelaar. En ja, dat, zo denkt die. Die keller is daar wel over. En uh, ja, dan krijg je allemaal uh, bepaalde excessen. Ja, waarvan denk, mensen denken dat, dat ze er niet waren. En ja, die lezen ze nu in mijn boek. En uh, ja, dat is, uh, dat is onnuchterend, denk ik, voor een hoop mensen.
2: Uh, mensen zouden ook de conclusie kunnen trekken. Uh, dat je een, een gefrustreerde man bent. die niet mee mocht <laughs> doen met de, met, de, met de echte kunstliefhebbers. met de echte kunstkenners.
3: Yeah.
2: En dat je nu uh, zit, zit, zit te schoppen.
3: Ja, nou, dat moeten ze vooral denken. Kijk, ik, kijk, ik beschrijf uh, mijn ervaringen... en ik wil graag gaan over mijn eigen ervaringen. Zelfs bepaalde mensen die nu gaan schrijven over... Kijk, het punt is niks zo voorspelbaar als, als de reacties... Uh, en de vooringenomenheid van de kunstwereld. Ja. Dus ik, ik zie het al lang aankomen. Ik ben zo'n tien stappen voor... Wat er nu gaat gebeuren is precies diezelfde reactie. En je bent weer terug bij hoofdstuk 1 van mijn boek. Daar gaat, daar gaat het om. Het gaat om beeldvorming en perceptie. En als ze van mij willen denken dat ik gefrustreerd ben, nou, dan moeten ze dat vooral denken. Het interesseert me echt nog eenmaal als geen reet. Maar uh, ik denk dat er niemand zo gepassioneerd is in kunst als ik. Want ik koop kunst. En uh, als ik. Kijk, het punt is: als ik tot ontdekking kom dat ik een kunstwerk kan kopen van een kunstenaar. wat beter is dan datgene wat ik in mijn collectie heb dan ben ik er open over. Dan... Ik verzamel niet in diepte, zeg maar. Dat heet diepteverzameling. Ik wil niet te veel van een bepaalde kunstenaar hebben. Maar ik wil wel het beste werk van de kunstenaar hebben. Nou, dan verkoop ik het werk wat ik vind dat slecht is. En dan koop ik een beter werk. Op die manier krijg je een, een, een topcollectie. Ja, dan krijg je oh. een topcollectie. Ja, En als je dan een Mickey Mouse collectie wil houden... dan moet je vooral je, die slechte werk in je collectie houden. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik wil gewoon de, de, de beste werk hebben. Ja. Uh, waarom? Nou ja, dat is mijn streven. Ik, uh, en... Um, ja, ik ben dus open over het feit dat je af en toe ook een kunstwerk verkoopt. Nou ja, uh, daar ben ik altijd open over geweest. En daar is niet iedereen open over. Uh, mijn collega kunstverzamelaars die zijn er niet open over. We Juist omdat er... ze bang zijn voor dat, uh, voor flippen... maar aan de voordeur zeggen ze dat ze niet verkopen. Maar aan de achterdeur staan ze containers met kunst naar buiten te zeulen. En, daar, en dat koop ik dan weer.
2: We gaan het er straks verder over hebben. En ook waar deze uh, 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 passie bij jou vandaan komt, waar dat begonnen is... Na het nieuws gaan we het ook nog even hebben over kostuumontwerper Ellen Lens. Daar spreken we mee en dat gaat over de digitalisering in de filmwereld. En we spreken Gustav Peek die voor het laatst een verhaal bij de Actualiteit heeft geschreven. Dat allemaal en meer na het nieuws van 1 uur.
4: uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Een hoge functionaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie is geschorst nadat de politie bij hem thuis een hennepkwekerij had aangetroffen. Volgens B en de Stem vonden agenten dinsdag 114 planten in zijn woning. De ambtenaar en zijn vrouw zijn opgepakt. De man was in het verleden plaatsvervangend directeur van meerdere gevangenissen, waaronder de zwaarbeveiligde inrichting in Vught. Hij zou nu een andere hoge functie hebben bij de dienst Justitiële Inrichtingen. In Veldhoven hebben de eerste Eritreërs... die voor acht uur moesten vertrekken uit het conferentiecentrum Koningshof... rond half elf het gebouw verlaten. Ze zijn met bussen naar andere locaties gebracht waar ze kunnen overnachten. Onder hen zijn Eritreërs en Nederlanders met een Eritreese achtergrond. Inmiddels zouden ook de andere Eritreërs uit het conferentiecentrum weg zijn. De bijeenkomst in Veldhoven werd donderdag verboden... vanwege verstoring van de openbare orde. Bij het Openbaar Ministerie moeten meer gekleurde aanklagers komen... om een kenniskloof tussen het OM en de samenleving te voorkomen. Dat zegt OM-topman Herman Bolhaar in de Volkskrant. Volgens Bolhaar wordt de samenleving steeds complexer... maar verandert zijn organisatie niet genoeg mee. Het is niet bekend hoeveel gekleurde officieren... er nu bij justitie in dienst zijn. Twee farmaceutische bedrijven hebben een kort geding aangespannen om te voorkomen dat hun middelen worden gebruikt bij de executies van zeven veroordeelden in Arkansas. De Amerikaanse staat wil hen tussen 17 en 27 april ter dood brengen, omdat aan het einde van deze maand de houdbaarheid van een van de executiemiddelen afloopt. De doodstraf in Arkansas is in 2005 voor het laatst voltrokken. Het weer. Komende uren vanuit het noordwesten regen. In de ochtend breekt de zon soms door. Later valt er plaatselijk een bui. Het wordt 10 tot 12 graden. Eerste paasdag is het wisselvallig. Tweede paasdag overwegend bewolkt en enige tijd regen. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog altijd even monter kunstverzamelaar Bert Kreuk. Een aanleiding is Art Flipper. Het boek waarin hij onder meer de hebzucht... en het bedrog in de kunstwereld beschrijft. En voor het nieuws hebben we het al even gehad over de D-Day-vlag... over de rechtszaak met Den Fo. en over ja, toch ook wel jouw onthutsende beeld van de kunstwereld... Om dat goed te begrijpen, um, want daar gaat het natuurlijk ook over in, in zo'n leven... waarin je jezelf steeds dingen bijleert. Waarin je uh, de kunstwereld in, induikt eigenlijk als een buitenstaander. En je daar mm. steeds verder in specialiseert. Dan gaat het ook over het hebben van controle. Ja. En dat, dat, dat merk ik ook in de manier waarop je spreekt. Je, je, je bent ontzettend geneigd om alles tegelijkertijd te overzien... En daar ook de, de regie over te houden. Er, 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 het gaat jou niet gebeuren dat iets jou ontgaat. Um, heb je dat altijd gehad?
3: Ja, dat heb ik altijd gehad, ja. Ik heb, uh, als ik uh, dingen zou laten ontglippen... of uh, dingen niet zou hebben overzien in, uh, in mijn zaken... Dan, uh, dan had ik hier niet, niet gezeten. Uh, dus ik ben altijd wel in controle geweest. En uh, voor wat betreft het kunstverzamelen als je niet in controle bent. En uh, ik kom nog even heel snel terug op die proces. Dat is een van de excuses geweest. Het waren tientallen excuses waarom die zogenaamd gewoon presteerd had. Maar een van de excuses was... ja, die Bert Kreuk is maar autodidact. Toen denk ik van autodidact... Uh, wat is daar verkeerd aan autodidact? En toen begon ik me te beseffen... dat uh, ik denk dat je, een kunstver, dat je via een autodidact zijn... met kunstverzamelen... het heeft met passie te maken. En iedere verzamelaar uh, komt tot een op, verschillende visie wat hij in zijn collectie wil hebben, maar omdat ik me verdiept heb in die kunst en daar komt die controle van vandaan, ik wil begrijpen waar kunst over gaat. Ik wil weten waar die kunstenaar uh, het over heeft. En daar besteed ik heel veel tijd aan. Op een bepaald moment was het zelfs zo... dat ik zeven uur per dag uh, zat te studeren aan kunst. Juist omdat je kunstenaar wilde begrijpen. En ik wilde controle houden over wat, wat hij uh, waar, waar, waar zijn kunstwerk over ging. Want als ik dat niet had, dan had ik ook niet kunnen beoordelen... welk werk beter is dan het andere. En dan beter is het natuurlijk een heel subjectief begrip. Maar bij mij gaat het erom dat een kunstwerk beter aansluit bij het idee... En het concept wat hij wil uitdragen. Als ik vind dat er op een gegeven moment... Uh, een bepaald kunstwerk beter is dan wat hij wat, wat eerder gedaan heeft... Hè, dan koop ik dat. Maar je moet... Je moet door bestudering en door in controle te blijven... kan je alleen maar tot het beste resultaat komen. Ook in kunst verzamelen en zeker in, in, in zaken doen. En niemand heeft mij vroeger zeg maar, een zilveren schaal aangereikt... met mijn droom erop. Nee, die moest ik zelf bereiken. Dat overkomt je niet. Succes bereik je. En daar moet je heel veel voor opgeven. En als je heel veel voor opgeeft... Nou, dan kan je beter maar in controle blijven... en zorgen dat je dat doel bereikt... En uh, ja, zo zit ik in elkaar. Ik, uh, ik ben altijd iemand van de rechte weg. Hè. De snelste weg van A naar B is toch altijd een rechte lijn. En uh, ja, ik ben vrij doelgericht. En om dat te zijn moet je denk ik wel in controle zijn.
2: Of wat voor gezin kom jij?
3: Een gezin uh, met uh, totaal vijf kinderen. Middelbaar uh, of zeg maar uh, modaal gezin. Hang
2: uh, je er ja. wat leuks aan de muur?
3: Nee, niets. Niets, nee, nee, ik, nee ik heb, kunst heb ik uh, van huis uit niet meegekregen. Uh, het is een oom die mij zeg maar, meenam voor de eerste keer naar een museum. En daardoor ben ik uh, in contact gekomen met, uh, met kunst. Maar van huis uit heb ik uh, geen enkele kunstbeleving uh, meegekregen.
2: Wat, wat kreeg je wel mee?
3: <laughs> ja, dat was een... Uh, ja, toch wel. Uh, proberen niet uh, ten onder te gaan. Uh, je proberen jezelf staande te houden. Het was meer een kwestie van overleven. Zo voelde ik dat, hoor. En uh, ja, misschien is dat ook wel een goede leerschool geweest... voor de rest van mijn leven. Dus op dat gebied... Uh,
2: maar een kwestie van overleven, hoe, hoe zag dat eruit? In, in, als, je, als je thuis was...
3: Nou ja, ik, ik wil er ja, misschien niet al te veel over zeggen. Maar ja, goed, het is, een, het, is een, het is een gezin waar mijn vader toch wel heel erg dominant was. En dat is dan uh, een eufemisme. En... Um ja, en, en die, die had, die had ja, op bepaalde momenten ook ja, wel een hele negatieve sfeer op het rest van het gezin. En uh, als je daarin groot wordt gebracht, dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan. En uh, als kind, denk ik, uh, om daar jezelf uh, uit, uit te vechten. En uh, ik heb het geluk gehad dat ik een oom heb gehad die het, uh, zeg maar, die het beste uit mezelf heeft uh, laten komen... Uh, maar een hoop, uh, ja, een hoop kinderen die in dezelfde vergelijkbare situatie zitten, die hebben dat vangnet niet. En dat is de reden ook waarom ik alle opbrengst van het boek schenk aan, uh, aan jeugdzorgen en aan uh, instellingen ter behoeve van, uh, van jeugd en, uh, en jongeren. Die net weer even in het dip zitten en die dat net kunnen gebruiken om, 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 uh, hè, om verder te kunnen. Dus op die manier kan ik daar een positieve bijdrage aan leveren. Maar het heeft te maken ook met mijn eigen verleden. Ja, maar nogmaals, ik had, het, ik had het geluk om een vangnet te hebben. Maar niet veel mensen hebben dat vangnet. En uh, je moet vrij sterk in je staan. staan. Het, het, het heeft me geestelijk wel heel erg sterk gemaakt, uh, mijn jeugd.
2: Je beschrijft uh, in je boek, en dat, vond ik, dat bleef me heel erg bij, een, een vliegengordijn.
3: Ja, ja. Ja, dat, dat beeld zit nog voor me. Het ja. Ja, dit, dit is uh, een bepaalde situatie die ik thuis had. Waar, uh, waar, uh, waar je moeder zeg maar, uh, ongelukkig aan een keukentafel zit. door een uh, vliegengordijn heen. En dat beeld van een vliegengordijn heb ik de rest van mijn leven niet meer naar mijn gedachten kunnen krijgen.
2: Wat, 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 was dat, wat betekende dat voor jou, dat, dat beeld?
3: Nou, dat beeld betekende dat eigenlijk een soort. Uh, het geluk werd buitengehouden. Het was, het was de bedoeling om, die, om de vliegen buiten te houden. Maar het leek meer dat het uh, geluk buiten bleef. En, uh, ja, dat beeld van dat je je moeder ongelukkig aan een keukentafel ziet... dat, dat is als kind niet leuk om mee te maken. En uh, ja, dat zag je dan door zo'n vliegengordijn heen. Uh, van, wij woonden in een landelijk gebied hè, waar wij landen omheen waren met een hoop vliegen. Ja, en dan, als je die krengen nog ziet, die, 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 die vliegen heeft stroken... Dan, dan denk ik weer aan, aan, die, aan die gegevens, aan dat, dat verleden van, uh, van mijn jeugd. Ja, dat, uh, dat heb ik weer achter me willen laten. En dat is daarom ik ook, denk, ook ik zo gedreven ben. Ik, uh, ik ben op mijn achttiende uh, ik, ben ik het, het huis verlaten... en sinds die tijd ben ik gaan rennen naar mijn doel. En ik ren nog steeds. Dus ik denk dat en je ik niet wil veel...
2: niet omkijken?
3: Nee, klopt. Ik, uh, ik kijk niet om, nee. Ik uh, ben te doelgericht en ik ben te, uh, zeg maar, te veel bezig met de toekomst... en niet met het verleden. Van, uh, ja, het verleden ligt achter me en dat wil ik ook uh, gewoon achter me laten. En, uh, en daar niet te veel meer naar terugkijken.
2: Nee, ik, ik, ik heb ook het gevoel, zeker omdat jij net... We had het net over controle houden en... Uh, nou, zorgen dat je sterk staat in alle opzichten. Je ja. eigen kennis uh, opvijzelen, zelf beslissingen nemen. En, en, en wat je nu beschrijft met een, een ongelukkige moeder... en, een, en een, een toch een tiram van een vader, als ik het even wat minder eufemistisch mag uitdrukken. Hmm. Een, een, een man met losse handjes. Ja, dat is natuurlijk een situatie waarin je geen controle had. Waarin je niet kon bepalen waarin je...
3: Nee, dat is een heel machteloos gevoel. En, uh, en dat machteloze gevoel, dat wil ik nooit meer meemaken. En dat is ook, denk ik, waarom ik zo in controle ben. Maar daar, dat is denk ik ook een verklaring... Voor waarom ik zo zelfstandig ben in die kunstwereld. En dat ik me niet laat piepelen of laat manipuleren... of laat intimideren, chanteren. Het gebeurt allemaal. Ik ben zelfs bedreigd uh, tijdens die... Uh, en ik, ik heb ben drie dagen niet, bij, ik ben, ik ben niet bijgekomen van het lachen. Ik bedoel, ik ben niet zo snel te intimideren. Dus ik denk, en dat is ook de reden waarom ik het boek geschreven zo, heb... Uh, zoals ik het geschreven heb... Je je moet het eerste gedeelte begrijpen hoe ik, uh, hoe ik uit die jeugd uh, ben voorgekomen. en hoe gedreven ik ben. en, uh, en uh, hoe sterk ik denk ik redelijk in mijn schoenen staat. om ook uh, mijn manier van verzamelen te kunnen begrijpen. en ook uh, het feit dat ik daar heel uh, los in sta. Kijk, ik hoop mensen zien dat hele kunst verzamelen. als een soort sociale bijeenkomst. en daar willen ze graag in gezien worden in die sociale wereld. Ik niet, ik juist niet. Ik, wil, uh, ik zit in die kunstwereld. Om kunst te kopen, maar thuis heb ik me er nooit gevoeld. En uh, het, is, het, het, het is. Zou je dat wel
2: willen, dat thuis voelen? Want In dat, de kunstwereld?
3: Nee, absoluut niet.
2: betekent namelijk ook een vorm van overgave. Als je ergens uh, banden aangaat, dan geef je een over, dan gaat de, de, waar, de waakzaamheid gaat een beetje zakken.
3: Klopt, ja, maar ik geef me nergens een over. Ik uh, zeker niet aan de kunstwereld. van Als jij je kunst aan de kunstwereld over, overgeeft... dan sta je morgen in je blote reet buiten. Dus nee, dat uh, overgeven aan de kunstwereld... nee, dat moet je niet doen. Dat is uh, slecht advies voor iedereen die kunst samen samen. Echt, niet overgeven. Nee, je, vooral je eigen mening... en je, vooral je eigen doel blijft volgen. Maar dat is met alles in het leven. Hè. Als je een bepaald doel hebt... Uh, of je wil een kunstwerk kopen... ga ervoor en doe het zelf. Want uh, van een ander kan je niet op aan. Er zijn zo die, die hebben vaak het advies om het iets niet te doen. Alleen... Zelf, voor jezelf kan je uh, de motivatie opbrengen... en de reden opbrengen om iets wel te doen. En dat, 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 uh, dat heeft ook met je geschiedenis te maken. Uitoma Natuurlijk, dat, is, dat zit in je. Die gedrevenheid zit in je, dat komt ergens vandaan. Uh, maar je moet vooral in jezelf geloven. En dat heb ik gehad. En dat heeft mij geen windeieren gelegd. Op de, uh, in de zin van dat ik uh, nu een gelukkig leven heb. Ik, uh, ik, heb het, uh, ik ben financieel onafhankelijk. Dus per saldo ben je dan al een vreemde eend in de bijt in de kunstwereld. Dat je niet afhankelijk bent uh, van, in wezen. Hè? Je kan zeggen van uh, die kunstwereld over uh, de toegang tot kunstwerk. Maar het is nog altijd zo dat ze afhankelijk zijn van mij. Die kunstwereld zijn afhankelijk. ...van pinautomaten. En dat ben ik. Ik ben een pinautomaat voor de kunstwereld. En die afhankelijkheid is dus niet andersom. En dat heb ik altijd zo willen hebben. Laat een ander maar... Dat klinkt heel on, on, onvriendelijk... ...maar laat een ander van mij afhankelijk zijn... ...maar ik niet van, uh, uh, van de ander. Zeker waar het gaat... ...waar die andere geld moet verdienen aan mij. Uh, en dan wil maar, ik graag controle Maar control is, dat nog
2: een, is dat nog een keuze die je maakt? Onafhankelijk zijn? of is het?
3: Nou, het gaat automatisch...
2: Is het, is het ook zo dat je niks anders kan?
3: Ik kan niet anders. Nee, dat is je instelling. Ik bedoel, als je niks aan toeval overlaat... en uh, je staat vrij zelfstandig en sterk in je schoenen... dan is dat iets wat je... ja, wat de, uh, dat is geen keuze. Dat is gewoon, uh, je bent zo. Maar het is, het
2: is, het is ook een, een, een vorm van eenzaamheid. In relaties, in vriendschappen. Als je je niet... Nou, ik
3: heb voor mijn doelen ja, wel heel veel op moeten geven. Dat is zo, ja. Ik heb, uh, ik heb daar, daar alles voor over gehad. Maar dat had meer te maken met het feit dat ik, uh, dat ik een bepaald doel had gesteld. En die ook wilde bereiken. En, uh, daar, ja, kon tussenkomen. daar kon niemand tussen komen? Daar kon niemand tussen komen, nee. Vels geen relaties, niets. Nee, daar was ik heel erg gedreven in.
2: Maar dan ben je ook alleen, Bert?
3: Nee hoor. Ik heb, ik heb genoeg uh, prettige vrienden en mensen om me heen. Maar uh, in de klassieke zin maar van... Maar hoeveel
2: vertrouw je er? Echt als het er echt op aankomt, hoeveel vertrouw nee, je die er? die daar zit. Je oom?
3: ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, vriendschap vind ik, een, vind ik altijd zo'n heel moeilijk woord. Wat is, wat is vriendschap? Uh, uh, ik, ik, als je hele goede kennis hebt of iemand waar je heel plezierig mee omgaat... is dat een vriend? Ja, ik, ik weet niet. Ik vind dat heel, heel moeilijk te definiëren. Wat, wat is de definitie, de definitie van vriendschap? Uh, maar dat betekent niet dat ik alleenig ben of zo. Ik ben geen, uh, geen zielenpoot of zo. <laughs> nee, ik, ben, uh, ik voel me zeer gelukkig. En ik heb uh, heel veel mensen om me heen die, uh, waar ik plezierig mee omgaat. Uh, maar ja, vriendschappen, ja, ik denk dat ik er maar één heb. En uh, waar je echt uh, 100% op vertrouwt. En uh, ja, maar ik voel dat niet als een soort gemis of zo.
2: Nou, oom is jouw, is jouw redding geweest in veel opzichten. Jij, uh, uh, j, jullie hebben ongelooflijk veel tijd met elkaar doorgebracht. Ja. Je hebt veel van hem geleerd, veel aan hem te danken. Um, we hebben nu eigenlijk over, over allerlei aspecten gepraat. We hebben, het, we hebben het over rechtszaken gehad, we hebben het over de kunstwereld gehad... over je positie daarin. Maar wat ik nog mis, is het moment dat jij een werk ziet en ervoor valt... Mm -hmm er verliefd op wordt. Er moet toch ergens een, een, die ontmoeting tussen kunstwerk en koper... uiteindelijk ben je, word je dat, word je koper... maar in het begin ben je een kijker. Ja. Hoe ziet die ontmoeting eruit?
3: Nou, die ontmoeting zit er... Uh, die die, die, ja, die uh, je, je moet uh, je, in principe, als je niet verliefd wordt op een kunstwerk... Dan, dan kan ik het niet kopen. Het gaat in principe om die passie... Uh, als je passie ontbreekt, dan, uh, dan, uh, dan kan je geen, uh, geen kunst kopen. Want ik heb heel vaak: uh, ik hoor van verzamelaars, vrienden van mij, die zeggen van ja, uh, ik, mijn adviseur heeft het geadviseerd. Ik zeg: ja, Maar je koopt, toch, je koopt toch zelf een kunstwerk? Het gaat toch om of jij het zelf leuk vindt, of je het zelf aan de muur wil hebben. Het hangt toch niet aan de muur van je, van je, van je adviseur? Ja, maar die hebben het geadviseerd. Ik zeg, ja, Nou ja, prima. Dus sommige stellen. Zichzelf niet de vraag van. hé, hey, hoe hangt het bij mij aan de muur? En dat is een hele cruciale vraag. En dat doe ik altijd wel. Bij elk kunstwerk uh, vraag ik me af in hoeverre het over een jaar uh, nog leuk is om naar te kijken. Uh, gaat het vervelen bijvoorbeeld? Uh, dus, maar dat is wel een heel belangrijk uitgangspunt. Ja. Dus uh, die passie, die, die moet er zijn. En, uh, en hoe kom ik met kunst in aanraking? Ja, dat is met, met, met calories, met, uh, met, met musea bezoeken en heel veel lezen. En, uh, is, ja, dus. is er
2: één zo'n ontmoeting tussen, tussen een kunstwerk en jezelf die je herinnert? Een specifiek geval waarin je een ruimte binnenkomt... je ziet, je ziet een werk en het... Nee, je bent geen huiler. Dat, dat, dat was al duidelijk inmiddels.
3: <lacht> nee, dat, dus ik kan me niet
2: voorstellen dat er, dat er nu een prachtige scène volgt... waarin <lacht> jij een pakhuis binnenloopt, iets, een installatie ziet en in tranen uitbarst. Maar er zijn zoveel ontmoetingen geweest tussen jou en kunst. Je collectie is, is, is echt vri, vrij fors. Zeker ja. voor één persoon. Het <lacht> is een enorme collectie. Zijn er momenten... Die erbij zijn gebleven, waarbij je een werk voor het eerst zag?
3: Nou, er is wel één die wel redelijk bij is gebleven. Dat is de, een Sigma Polken. Ik denk dat dat één. Ja, ik denk dat de. Ja, dat mag je nooit van jezelf zeggen, maar ik denk dat het de allerbeste is in privéhanden die nog beschikbaar is, van Sigma Polken. Uh, er is een werk in de, in de Heershoorn Museum van Sigma Polka, de Bunnies. Dat wordt gezien als het beste werk. Nou, ik denk dat dit verder bovenuit stijgt. Ja, toen ik dat zag, en dat was ook een hele rare ontmoeting... want ik kreeg dat aangeboden via een, uh, via een, uh, een bevriende kunsthandelaar in New York... Uh, waarvan ik dacht, ja, dat, dat, dat kan hij niet uh, weten dat dat, dat dat ergens bestaat. Nou ja, via Via wist hij dat dus wel. Uh, ik kom bij een, een dealer terecht in, uh, in Duitsland. En uh, ja, er moest, dat was een hele rare ontmoeting in Keulen. Ik moest me verzamelen ergens in een, uh, in een, uh, in een Hilton bar. En dat was allemaal heel schimmig. Dus ik denk, ja waar, waar, moet dit, waar moet dit eindigen? En uh, klopt dit allemaal wel? Het nou ja, was gewoon dat die meneer die uh, het bezitte... Die wilde niet weten dat hij het had. Maar hij had het direct gekocht van Sigma Polken destijds. En hij was heel terughoudend. En uh, ja, na een uh, omrit in Keulen kwam ik uh, bij een fletje aan. En uh, daar kom ik binnen. En daar zie ik dat werk hangen. Ja, ik had, een, uh, ik had nog he een heel slechte image. Een zwart-wit image gezien van dat ding. Dus ik, ik, ik wist niet hoe het er echt uit zou. Maar toen ik het wel zag. Dan, uh, ja, toen viel ik wel echt van mijn stoel. kun ja. je het uh, beschrijven wat je,
2: wat nou, je zag? Nou ja,
3: wat ik, toen, wat ik toen zag is dat... Uh, ja, dat is, uh, nee, dat is een soort hemel die open gaat. <lacht> Geweldig. En dan denk je van... Ja, je hebt een bepaald verwachtingspatroon. Hoe dat eruit ziet. En, uh, maar de nuances bij, uh, bij, bij Sigma Polke zitten in, in, in de stippen uh, vaak. Hè. Dan heb je wat Van die, van die dot, uh, van die rasterpaintings noemen dat. En het gaat vaak om de, de, de kleuren en, en de dichtheid van die rasters. En dan hangt het er maar vanaf hoe het er in echt uitziet. En als je dan ziet dat het voldoet aan alle topkwaliteit van zijn werk, ja, dan, dan denk je van. Uh, dat is ook de enige schilderij in mijn leven, geloof ik, waar ik niet op gepingeld heb. En ik wist dat ik het gewoon moest kopen op dat moment. En uh, ja, dat is een van mijn toppers in mijn, uh, in mijn collectie. Dat was trouwens het kunstwerk waar ik, met het stedelijk, uh, waar ik bij het Stedelijk zou, uh, zou uitleiden. Maar uh, ja, dat is een van mijn uh, bijzonder... Bijzondere ontmoetingen van een kunstwerk waarvan ik wist dat ik... Uh, ja, dat is, dat is, zulke ontmoetingen ont heb je mij zelden. Dat je echt zegt van dat je een toontopwerk op zo'n rare manier uh, kan kopen. Uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat, dat is denk ik het meest bijzondere.
2: Je zou eigenlijk een, een, een huis van een paar voetbalvelden moeten hebben... zodat je alles aan de muur kunt hangen. Dat, dat is natuurlijk onmogelijk. Je, dat is ja. heel raar. Ja. Normale mensen die ja. verzamelen bijvoorbeeld de postzegels... en die kunnen daar dan doorheen... Bladeren.
3: Ja, maar die moeten er ook doorheen bladeren.
2: Ja, maar die hebben dat allemaal. Die hebben dat allemaal in één map. En die hebben dat bij zich. Die ik heb dat
3: had het in één meerdere stores. Ja. Ja. In, maar ik heb het niet bij me. Nee. Maar goed. Uh, ja, maar per saldo, Als je kunst verzamelt. Dan heb je meer dan dat je aan, een, aan, aan je eigen muur kan hangen. Hè. Dat, dat is, de, ik denk, de definitie van verzamelaar. Het is ook een soort hebzucht. Weet je. Je, hebt, je hebt altijd meer dan dat je aan die muur kan hangen. Maar daarom leen ik ook heel veel uit aan musea. Omdat ik op die manier ook mijn eigen kunst in een heel ga je dan, heranderen... dan ook kijken ja. hoe het
2: daar werkt. Ja,
3: absoluut. Ja, want ik vind het ook weer leuk. Dat als je weer een kunst uitleent aan een museum die dan weer een hele andere insteek heeft. Een curator die een heel ander idee heeft... van hoe kunst aan de muur moet hangen... of het in een andere setting doet... of met andere kunstenaars laat, uh, laat samenkomen. Ja, dat vind ik geweldig. daar leer ik ook weer meer van over mijn eigen kunstwerk. Dus het is dan ook weer heel leuk om, dat in, een, uh, om in die setting te zien. En daarom leen ik heel vaak uit. En uh, dat doe ik in Nederland. Dat deed ik in Nederland heel veel. En nu wat minder met, uh, met sinds de gebeurtenissen. En, uh, en heel veel in het buitenland. En dat is, uh, ja, dat is ontzettend bevredigend. Dat als je in een soort faciliterende rol een museum kan helpen, uh, iets, iets, iets kan toedragen... tot de vaste collectie van, van dat museum. Omdat het op dat moment uh, een beter verhaal vertelt. Ja, dat is geweldig. Dat is enorm uh, positief en uh, motiverend.
2: Ik zie nu een hele blije bert kreuken ja. ineens oplichten. Ja, in het begin zie je ook, je ziet ook de, de, de boosheid en de ergernis... die, die je ook in het, in het boek heel duidelijk laat blijken. En, en, ja, Daar vind ik wel mee van, hoor. Nou ja, er zitten toch wel een aantal schuimbekkende stukken in... waar mensen ontzettend <laughs> van kunnen schrikken. Um, maar deze kant is er gelukkig ook.
3: Ja. Nou maar als ik over een bepaald deel. Ik, ik beschrijf hier in mijn boek niet het hele kunstwereld. Hè? Absoluut niet. Hè? Laat ik daar duidelijk over zijn. Want Eigenlijk is het, het grote gedeelte van de kunstwereld... Is gewoon uh, heel, ja, heel, heel, heel betrouwbaar en heel goed. Maar ik praat over dat kleine deel... wat toch wel heel invloedrijk is... omdat ze namelijk al die contacten hebben in die kunstwereld. Dus het is het, 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 dat is het tragische. Het is een, gaat om een klein deel, maar wel om een heel belangrijk deel. Omdat ze juist al die contacten hebben. En als ik over bepaalde mensen in mijn boek... Uh, aardig uh, zou hebben geschreven. Dan zou ik het niet goed uit hebben gelegd. Ik
2: ben benieuwd naar de impact van het boek. En ik vond het heel fijn dat je er was. Graag gedaan. Dankjewel. En uh, nou, laten we, laten we het uh, een beetje uh, op positief ook afsluiten... Met, uh, met mooie muziek.
3: Fantastisch. Dankjewel.
2: Michel Nou is een singer-songwriter uit Cumberland. En in de Amerikaanse staat Maryland woont hij. Samen met zijn vrouw maakt hij ook deel uit van de band Cotton Jones. Maar wij gaan iets laten horen van zijn solo-werk. Het nummer Good Thing. Got a
5: good thing. Got a good thing. Got a good thing going. Got a good thing going. Got a good thing going wrong Shivering rivers On top of midday dreams Drunk man walking on a balance beam But what the hell, I'll ride it While the hills are undressing And the fading is strong Guess you can't fit an ocean Where it doesn't belong Yeah, well we tried It occurred to me As the sky came down You really miss the flying When you're standing on the ground Well, it's a good thing Yes, it's a good thing It's a good thing we never Good thing we never Knew we could be found Like the beast wide. Something's always ending on an endless ride Just climb inside it Much magnificent color If you scrape back the ship Well either way I'm big enough to say I was lucky enough to stand beside I'm
2: de Amerikaanse singer-songwriter Michael Now met Good Thing een voorbode van zijn in juni te verschijnen plaat Sam Twist. nooit meer slapen. Ellen Lens ontwierp de kostuums voor films van Thomas Vinterberg Peter Greenaway en voor de laatste film van Martin Koolhoven, Brimstone. Aanstaande maandag is ze te gast tijdens het Imagine Film Festival... om te filosoferen over de toekomst van haar vak. Want hoeveel werk blijft er nog voor haar over... als filmbeelden steeds vaker via de computer geanimeerd zijn? Verslaggever Jan-Paul de Bond zocht haar op.
1: Als kind had ik een enorme hekel aan geïllustreerde boeken. Omdat die plaatjes gewoon nooit mijn plaatjes waren... En dat heb je met een script ook. Als er het, als het gewoon plaatjes oproept, dan voelt het goed. Maar als er gewoon plaatjes in beschreven staan waar je niks mee hebt... dan wordt het eigenlijk ook nooit wat tussen jou en de regisseur.
6: En er zijn heel wat regisseurs voorbijgekomen in de ruim 25 jaar. Daarvan getuigt ook haar atelier slash opslag. 40 kledingrekken vol, ieder 2 meter breed.
1: 80 meter kostuums... Het is maar een, een tiende van wat er echt... Want ik, ik hou alleen maar de dingen hier die ik nog een keer kan gebruiken. Dus echt hele expliciete ontworpen kostuums... die, uh, die, die kan ik nooit meer in, in nog een film neerzetten.
6: Maar wil je die ook niet houden voor een deel?
1: Nee, nee ik heb het altijd wel, ge <lacht> wel gehad als het klaar is. <lacht> dit is al... Er uh, is nog een ruimte, hè? Zoals, zoals deze.
6: Er is nog een ruimte? Ja. Dit is de helft.
1: Dit is de helft, ja.
6: Bewaard wordt alleen dat wat nog een keer van pas kan komen. Maar die nuchterheid staat wel in contrast... met de manier waarop Lens een nieuwe film te lijf gaat.
1: Ik ben wel aan het schilderen met mijn uh, painting with clothes. heeft Thomas Winterberg wel eens gezegd. En dat is denk ik ook wel zo. Het is net als dat je op het doek staat. Je haalt toch een kleur weg en je doet er een ander uh, voor terug... En zo begin je ook een film te ontwerpen. En je merkt al heel snel aan, aan regisseur of aan acteurs... als ze gewoon denken dat hun nichtje, die gewoon zo leuk bij H&M kan shoppen... ook wel uh, kostuum kan doen. En dan is het harder werken om, om te vertellen waarom je iets besloten hebt.
6: Maar hoe ben jij in de situatie waarmee een acteur... Ochtends, of zeg maar de tweede dag op de set komt en vanuit ik heb toch iets anders... Uh...
1: Nou, ik sta niet bekend als uh, een smiley. Uh. <laughs> ja, sommige mensen vinden me vreselijk. Ik vecht er wel uh, voor. Uh, dat dat gewoon. Maar als een regisseur zegt... Uh, uh, hij of zij heeft gelijk, dat, dat, dat is het eind. Dat is de dirigent. Ik kan me al op mijn vial een beetje sneller gaan st staan spelen... maar de rest komt dan niet mee, weet je. Maar ik, ik vind wel dat je het moet verdedigen.
6: Gelukkig worden er films gemaakt waar zo'n gevecht niet nodig is. Een van haar laatste grote projecten was Brimstone, de western van regisseur Martin Koolhoven, die vorig jaar uitkwam. Beware of volse prophets who come to you in sheep's clothing. For inwardly they are ravening wolves.
1: Om aan te werken was het absoluut uh, top. Ik denk wel eens zou het nog een keer gebeuren. Zoveel goede mensen om je heen, zoveel ruimte, dus ook wel zoveel...
6: goede energie. Je zou verwachten dat zo'n western een kans is om flink uit te pakken... met kleding van anderhalve eeuw geleden. Maar daar ging het niet om.
1: Soms zie je van die kostuumstukken, BBC is daar heel erg goed in... En mensen vinden het fantastisch. En het is ook prachtig. Met al die strikjes en frikjes en flipjes en flapjes. En allemaal dat soort dingen. Dat, dat is hier allemaal weggelaten. Het is allemaal. bijna schetsmatig. Maar het klopt wel.
6: Maar dat is ook deel van jouw signatuur?
1: Ja. Het, het, uh, maar het zijn ook altijd wel de scripts die ik uh, gekregen heb en geaccepteerd heb. Waar dat ook mee kon. Heel simpel, heel gestileerd en heel sec.
6: Veel meer dan een ouderwetse western gaat Brimstone over macht en onderdrukking van de vrouw vanuit de religie. bekend beeld uit de film is een metalen masker, Melkorf. Die komt van de Art Director. Maar Ellen Lens zoekt dan naar subtielere verwijzingen.
1: In een sneeuwscène waar het ontzettend koud was. En ze uh, wikkelen zich in dekens om uh, een beetje warm te blijven heb ik dus heel duidelijk die doek als een, als een mondsluier. Maar dit heeft ook een praktische functie. Want als het vriest en je pakt je helemaal in... dan ben je beschermd. Maar het is natuurlijk ook duidelijk een referentie naar de, naar de, de burka.
6: Maar, maak jij dan dit statement hier?
1: Ja. Ik heb met Martin een aantal, uh, op mezelf, een aantal hoofddingen gedaan. van hoe we die scène zouden gaan doen. En dit was er één van. En Martin zei gelijk dat. Dus daar ben ik dan ook heel blij mee. Want ik heb natuurlijk toch ook wel een optie van als hij zegt van. nou, dat vind ik wel een beetje heel erg. één uh, op één. Uh, je leest het veel in de kritiek. Er wordt veel over gesproken ook. Uh, of het opzettelijk is dat ze een boerka draagt. Nou, ze draagt geen burka, maar het, 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 het roept de associatie op. En nu is onze westerse discussie: is het niet ook een muilkorf? You never gonna stop,
7: is hij.
6: Haar betrokkenheid gaat nogal verder. We staan te kijken naar de rijen foto's die ze bij elkaar zocht. als inspiratie voor Brimstone, die foto's gingen ook mee naar de set. ...samen met nog wat andere plaatjes.
1: Hier hangt het niet, niet zomaar uh, in de studio waar we aan het werk... Waren, ...hangen daar ook krantenfoto's bij, bijvoorbeeld. Van gewoon dingen uh, uit Aleppo. Of, of dat, dat doe ik expres ook. Ook om die gekte van die filmwereld een beetje te relativeren. Van dat is er echt aan de hand. Serieus? Ja, ik zal je straks laten zien wat Ja, ja. Als een actrice een fit krijgt over iets. En, uh, en dan zo'n uh, zo aangespoeld jongetje. Uh, wat dan net gebeurd was. Uh, vind ik wel goed dat het even ziet.
6: Met dit, met dit ben je bijna belerend op zo'n set?
1: Ja, heel fijn. My, my moral conscience heeft me, <laughs> <regisseer> me <uitgenoemd. laughs> Nee, ooit ja, ik, genoemd. Ik sta niet uh, bekend als diplomatiek. Maar de, ik denk dat ik daar gewoon ook om gevraagd heb omdat, het, omdat ik gewoon uh, een signatuur heb in dingen. En ik kom wel uit de generatie dat je net echt zelf... Uh, een maakbare maatschappij met een uh, rode achtergrond. Dus de verantwoordelijkheid uh, van delen en uh, solidariteit. En, uh, het is een generatieding.
6: Maar daar ook niet voor gekozen om daarmee te gaan schipperen? Omdat je dan denkt van ja, misschien kan ik dan toch een keer... naar die uh, megaproducties meedoen?
1: Nee, dat voelt niet lekker. Het kost te veel ook. Hè? Dit vak is, niet, uh, is helemaal niet glamorous. Het is keihard. En dan wil je wel dat er, dat er iets waardevols staat. Dus dat begint al met het kiezen van een script. En ik realiseer me dat er heel veel mensen zijn die dat gelul vinden. Maar dat is eenmaal... Heb ik een keuze gemaakt en kan ik maken. Dus dat is een uh, voorrecht.
6: Maar dan het kostuum van de toekomst. En de toekomst van de kostuumontwerper. Ellen vindt het maar lastig om erover te praten. Filmmaken is samenwerken. En als digitalisering het filmmaken verandert... verandert dat dus voor het hele team. En bovendien heeft ze al wel wat verandering voorbij zien komen.
1: Het is echt oma verteld. Maar dat wat je vroeger gewoon op celluloid zag... de magie van het filmdoek... Is door heel, heel veel materialen die er nu gebruikt worden, heb je gewoon restricties of, of extra mogelijkheden, wat dan ook. Dus je houdt rekening mee waar draaien we op? Want dat heeft invloed op, op je stoffenkeuze. En hoe makkelijk is je DOP? Je hebt erbij die willen geen streep, die willen geen breisel, want dat kan bibelen. Zeg
6: maar. ja, director of photography, ja, je hoofdcamera Ja. Hoofd
1: ja, ja. En, en je hebt erbij die uh, kunnen alles aan. Dus dat is allemaal anders. En ik kan me dus voorstellen dat er films komen... waar gewoon geen acteur meer aan te pas komt. En misschien uh, ja, uh, wordt er nooit meer stof gebruikt. Nee, dat kan. Het is een, en dan is een kostuumontwerper... kan digitaal gaan werken. Ik zou, als ik nu een script zou krijgen... en daar zit dit uh, fantasiefiguur, ik zou dat heel, heel eenvoudig zeggen die het, het mooiste zou werken als het computer uitgevoerd wordt. Dan zou ik gelijk uh, iemand vragen om het te doen. Ik zou niet de ambitie hebben om dat zelf te gaan proberen. De vraag is, en dat, dat weet ik dus niet... ben ik dan nog degene die aangeeft wat hij gaat doen... of gaan die aan mij vertellen uh, dat er gewoon een blauwe mantel moet komen... omdat iemand uh, door een ruimte loopt met een, met een mantel en een grote kraag. Dus dat dat kostuum onder Art Department gaat vallen, zeg maar.
6: Ellen Lens treedt de toekomst tegemoet... met dezelfde nuchterheid waarmee ze al jaren in dit vak zit. Want, wees nou eerlijk, aan de essentie van films... heeft die hele digitalisering nog weinig veranderd. Te weinig, misschien wel.
1: Wat natuurlijk ook heel interessant is... is welke verhalen we uh, in de toekomst willen komen er ook andere storytelling uh, dingen. Dat, dat maakt het natuurlijk wel echt interessant. Als, als je met die technieken die je gewoon nu kan... gewoon ook een, een wereld neer kan zetten die er niet is. Zonder dat je terug gaat grijpen naar huisje, boompje, beestje. Wat eigenlijk alles toch een beetje op neerkomt... in die uh, fantastische,
2: heroïsche verhalen. kostuumontwerpster Ellen Lens. Maandag is zij te gast op het symposium... over het kostuum van de toekomst in filmmuseum I in Amsterdam. Een bijdrage was dit van Jan-Paul de Bond. Uit Mali komt de band Tamikrest en Dat betekent kruispunt in de taal van de Kel Tamashek. Een traditionele nomadische bevolkingsgroep in de Sahara... ook wel bekend als de Tuaregs. Van hun vierde album Kidal is dit Manhui Inizeran... in Israël. heet dit nummer. Op 20 april te, treedt Tammy Crest op in Doornroosje in Nijmegen. En op 23 april in Grounds in Rotterdam. Ik ben wie ik ben is de titel van deze één minuut. En let goed op als altijd, want een minuut
8: is zo voorbij. Pst, één minuut. Ik werd altijd ingedrukt door of mijn oma of mijn opa. Um, en ik kan me gewoon herinneren dat ze dat vertelde... Uh, voordat ik ging slapen. Denk maar eens aan hoe dol uh, je vader op je is. Nou, dat heeft God ook, maar dan nog twintig keer zoveel. Dus die houdt nog meer van je dan je vader. En ik dacht, nou... Uh, mijn vader, ik zie hem elke dag. Hij maakt mijn ontbijt, hij brengt me naar school. Hij haalt me op, hij zingt liedjes voor me en hij uh, uh, vertelt verhalen voordat ik ga slapen. En hij doet zo zijn best en dan kennelijk is er iemand anders die met een vingerknip twintig keer zoveel van mij kan houden zonder dat hij een boekje voor me heeft gelezen of ook maar iets heeft gedaan voor mij waardoor ik überhaupt wist dat hij bestond. Die hele God kan me gestolen worden. Ik kies voor mijn vader, ja. En dat zal ik altijd blijven doen als ik er nu weer over nadenk. Ja, ik ben wie ik ben en ik adem uit wat ik uitadem en doe alles wat ik doe. Omdat Frits mijn vader is.
2: Ja, u hoorde een één minuut gemaakt door Maartje Duin. MUZIEK Ook deze week vroegen we weer een schrijver... om elke dag iets bij het nieuws van de voorbije dag te noteren. En die taak was deze week weggelegd voor Gustaf Peek. Gisteren hoorde u het profiel van Jezus... en inmiddels ligt ook Goede Vrijdag achter ons. Gustaf, goedenacht. Goeiedag, Esther. Dag. Hoe zag jouw dag eruit?
0: Um. Veel werk, veel werk, ja. Ik heb het met, met de regisseur en de producent over film gehad. Ik heb nagedacht over mijn profiel van vanavond en daaraan gewerkt. En ook nog aan andere dingen gewerkt. Dus het was een beetje een werkdagje.
2: Het klinkt als een, een, een productief bestaan eigenlijk.
0: Uh, ja, ja, laten we hopen dat er uh, 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 iets blijvends bij
2: Laten we dat gewoon dapper volhouden... überhaupt dat we productieve bestaanen leiden. Ja. Um, het, het profiel van vandaag, wie is het geworden? Wie is de gelukkige?
0: De, de, de gelukkige is geworden Kim Jong-un.
2: Nou, daar zal hij ontzettend mee in zijn nopjes wezen. <laughs> Ik weet toevallig dat het een van onze vaste luisteraars is. Ja. Dus we gaan Gelukkig. er even lekker voor zitten...
0: Ik, ik hoop dat hij er ook klaar voor zit. Ja. Daar, daar komt hij in ieder geval.
2: <laughs> Kim Jong-un.
0: Profiel. Snijd Chinese kolen in vieren. En verwijder de harde kernen. Snijd de parten in hapklare stukken. Daarna wassen. Laat uitlekken. Met zout besprenkelen. Kort masseren. Voeg water toe. Lang laten staan. Regelmatig rustelen. Dan goed afspoelen. Voor de pasta... Rijsbloem, water en suiker tot een pap koken. Gebrakte ui, knoflook, gember, rode pepervlokken en vissaus toevoegen. Roeren. Daarna gesneden wortel, lenteui, daikon en prei. De pasta in de kool masseren. Laag na laag de wekbotten vullen. Goed aandrukken, sluiten. In de ijskast bewaren of buiten in de tuin. Wachten zeker drie weken. Dit is is het twee millennia oude recept voor kimchi. Kimchi is de trots en ziel van Korea. Kimchi is Korea. Eten is Korea. Zowel grootvader Il-sung, de eeuwige president van de republiek... als vader Jong-il, de geliefde leider... als zoon Jong-un, de huidige briljante kameraad... het Noord-Koreaanse geslacht Kim... kenmerkt zich door een opzichtige weldoorvoedheid... Zie hier het lot van nationale symbolen. Wat voor Jupiter geldt, geldt voor een rund nog niet. Nog samenvattender gezegd, de Kims hebben zich het spek van hun bevolking zichtbaar toegeëigend. Soms ligt iemands wezen in zijn dieet besloten. Kim Jong-un lijkt vooralsnog de vetste exponent van zijn glorieuze dynastie. Oven voorverwarmen. 180 graden vorm invetten. Droge ingrediënten, suiker, meel, cacao of cacaopoeder in een kom goed mengen. Eieren, extract en melk toevoegen goed mengen. Gesmolten boter erbij, meerdere minuten koeren. Beslag in de vorm, daarna 45 minuten in de oven. Gaarheid bepalen met een spies. Het recept voor chocoladecake is pas zo'n twee eeuwen oud. Te jong voor een vaste plek in feestmalen... ...van de grote vorstenhuizen. Het is een modern gerecht. Gemakkelijk en met goedkope ingrediënten te bereiden. Een supranationale allemansvriend. Kim Jong-un houdt raketten op zijn vijanden gericht... ...om trots en territorium te verdedigen. De vaderlandse onderkin is in het geding. Het draait dus ook om kimchi. De 33-jarige geweldige leider heeft gelijk... Een tegenstrever die zich met chocoladecake voedt... heeft pap in zijn bobbongen. De grote oranje president zal verliezen.
2: Gustave, het is maar goed dat wij in een democratie leven. Want de, de honger die je nu op hebt gewekt... in dit middernachtelijke uur bij mensen... De, de, de honderden mensen die nu uit bed stappen... omdat ze denken, verdorie, nou moet ik toch nog even... naar die koelkast rennen om iets ja. met gember, knoflook en pepervlokken te doen. Ja. Nou, Daar zou je in, in, in andere landen natuurlijk subiet voor worden gearresteerd.
0: Ja, ja helaas, ja, ja. Zelfs voor je kimchi.
2: Men is wat, wat men eet.
0: eet. Ja, men, men, men is wat men, men eet. En, en inderdaad, in, in Amerika hebben we nu een grote, geweldige chocoladecake.
2: <laughs> Het is eigenlijk ook wel weer een heel feestelijk, uh, feestelijk gebeuren. Um, ja, god, je laat mij ook weer hongerig achter na, na deze week. Ook hongerig naar meer natuurlijk. We zijn je ontzettend dankbaar dat je deze nachtdiensten weer hebt willen vervullen. Tot ons grote genoegen. Ik wens jou een, een hele uh, goede nacht. Eet nog even wat.
0: Dankjewel, dankjewel.
2: En tot uh, gauw, hoop ik.
0: Joep, tot gauw.
2: Dag. We gaan nog iets draaien van de Britse volkmuzikante Laura Marling. Een favoriet hier bij Nooit meer slapen. En van haar nieuwe album Semper Femina is dit Nothing Not Really. Nothing Not Really was dat van Laura Marling. En we sluiten af met poëzie van Vroukje Tuinman. Afscheidstournee, zo heet haar meest recente roman... over het leven en de dood van violist Niccolo Paganini. Maar Vroukje Tuinman is bovenal dichter. En in die hoedanigheid hebben wij haar gevraagd... om een eigen gedicht voor te lezen... en iets over de betekenis daarvan te vertellen. Dat heeft ze al viermaal gedaan deze week... en ze eindigt met het gedicht Als, niet, nu, wanneer, dan...
7: Als niet nu, wanneer dan? Er komt een moment dat je de wijsheid hebt bereikt... om alleen nog de kroket te eten en niet het brood. Om, gewoon omdat het kan, je achtjes door de binnentuin te rijden. Met je rolstoel, all day long. Terwijl je meezingt met de radio... Alles staat open. Je kunt verslaafd raken aan het een of ander. Je bent toch al oud en ziek. Je hoeft er niet meer van te groeien... of te wachten tot de buren dood zijn of je vrouw. Er blijkt altijd wel iemand rond te lopen... die je wil vertellen hoe je eigenlijk leven moet. Er komt een moment dat je onaangenaam mag worden. Nu alle andere verwachtingen gebroken zijn... is er niets dat in de weg zou hoeven staan... Je hebt al lang geleden leren vloeken en moet daar nu eens werk van maken. De goede boeken kunnen weg. Voortaan grijp je naar borsten en naar konten. Mooi dat ze er niks van zeggen. Probeer het maar. Liever gisteren dan vandaag. Voor je het weet komt het moment dat al het bovenstaande... onderdeel wordt van je ziektebeeld. Er is geen garantie dat je er tegen die tijd nog plezier van hebt. Dit was een opdrachtgedicht. Er was aan alle dichters van het Utrechtse Dichterschilder gevraagd... om te reageren op een gedicht van Jeets. Ik heb gekozen voor het gedicht Why Should Not Old Men Be Mad? Ja, De titel zegt het eigenlijk al. Wanneer heb je er recht op om gek te worden... of misschien wel gewoon jezelf te zijn. Het gedicht is een soort samenvatting van heel veel bezoeken aan een verpleeghuis. Waar ik old men en women zie, soms... Ook mad. Ja, het gaat over iets waar ik wel vaker over schrijf. We weten eigenlijk alleen zeker dat we er nu zijn. Je weet niet of je er morgen bent. Als niet nu, wanneer dan? Er komt een moment dat je de wijsheid hebt bereikt... om alleen nog de kroket te eten en niet het brood. Om, gewoon omdat het kan, je achtjes door de binnentuin te rijden. Met je rolstoel, all day long, terwijl je meezingt met de radio... Alles staat open. Je kunt verslaafd raken aan het een of ander. Je bent toch al oud en ziek. Je hoeft er niet meer van te groeien... of te wachten tot de buren dood zijn of je vrouw. Er blijkt altijd wel iemand rond te lopen... die je wil vertellen hoe je eigenlijk leven moet. Er komt een moment dat je onaangenaam mag worden. Nu alle andere verwachtingen gebroken zijn... is er niets dat in de weg zou hoeven staan... Je hebt al lang geleden leren vloeken en moet daar nu eens werk van maken. De goede boeken kunnen weg. Voortaan grijp je naar borsten en naar konten. Mooi dat ze er niks van zeggen. Probeer het maar. Liever gisteren dan vandaag. Voor je het weet komt het moment... dat al het bovenstaande onderdeel wordt van je ziektebeeld. Er is geen garantie dat je er tegen die tijd nog plezier van hebt.
2: Als niet nu, wanneer dan? Een gedicht van Frauke Tuinman. Ja, de zegeningen van de aftakeling en de geneugden van de gekte. Er zijn eigenlijk maar weinig dichters die ik ken... die zoveel begrijpen van de kortstondigheid... en trouwens ook van het eten van kroketten zonder brood. Maandag komt Volkert de Jong langs bij Pieter van der Wielen. Beeldend kunstenaar, een schepper van een universum... dat wordt bevolkt door levensgrote mensfiguren... van een humoristische grimmigheid... Sculpturen die meestal van isolatiemateriaal zijn gemaakt. Dat ook nog. Vanaf volgend weekend is in het Haagse Museum GEM... zijn solo tentoonstelling Weird Science te zien. Nou, en als iemand daarover in gesprek kan over Weird Science in het algemeen... en die van Volker de Jong in het bijzonder... dan is het natuurlijk Pieter van der Wielen. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar Joop Radio. Daar komen weer een hoop stellingen over politiek en actualiteit... Te, tevoorschijn. En dan kunt u ook geloof ik nog inbellen. Nou, dat is altijd leuk, mocht u wakker liggen. Ik wens u allerhande pasigheden en blije kuikens en vrolijk springende lammetjes dit weekend. En eet vooral een ei. Voor nu een hele mooie nacht.